0: Amén. Acá tengo el micrófono, pasa. Uno, dos. Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Amén? Sí. ¿Estamos bien? ¿Estamos contentos? Sí. ¿Seguro? Sí. Ah, muy bien. A ver, ¿cuántos están contentos que levanten la mano? A ver, ¿y no se bañaron hoy? Sí. Ah, ahí, lo, ahí están, Pastor. Por eso huele así, Pastor. Nada, no, ¿verdad? Este... Damos la gracia a Dios por la oportunidad este, que Dios nos da de poder estar acá con ustedes. Eh, soy el pastor Richard Fuentes, misionero aquí en el país. Estamos en la provincia de Jujuy. Mi esposa Sara, eh, como dijo el pastor, y nuestro hijo Daniel, de un año. Eh, soy este, de Panamá. Eh, espero, le caiga, espero ver caer, caer bien, ¿verdad?, mi familia y poder este, ser de bendición a ustedes siempre, ¿verdad? Damos gracias a Dios también porque... Ese, Dios ha sido bueno, eh, conocí al Señor a la edad de siete años, cuando era mucho más pequeño. ¿Verdad? El pastor quería que un predicador alto predicara el sábado, y como no tenía, puso a dos por la mitad, entonces por eso era el pastor Ramiro y yo, entonces estábamos acá predicando. ¿verdad? Eh, damos gracias a Dios también, ese, por, porque Dios ha sido bueno, eh, gracias a Dios, mi familia, a mis padres, mis hermanos, todos somos este, creyentes, de verdad, damos gracias a también porque la familia de mi esposa también. Eh, ingresé al colegio bíblico a la edad de 19 años y gracias a Dios en el año 2014 me pude eh, graduar. Eh, y bueno, contento al Señor porque en el seminario en Panamá también conocí eh, a mi esposa, ¿verdad? Ella es de Honduras, ella es del país de Honduras, fue a estudiar a Panamá y en el 2018, gracias a Dios, este, nos casamos y ahora, verdad, estamos acá como misioneros al país de Argentina ore por nosotros, por la obra allá en Jujuy, estamos en la capital así que pedimos sus oraciones, hermanos y, y bueno, que Dios haga la obra no solamente en nuestra vida, sino en la obra, en la iglesia y ya saben, hermanos, estamos aquí para servirle, amén, amén. hermano, una pregunta, este, por favor eh, hablé con mi esposa porque no me siento bien así, no ¿Alguien perdió ese, cuatro mil pesos eh, amarrados con una gomita? Que levante la mano, hermano. ¿Alguien perdió cuatro mil pesos amarrados con una gomita? Bueno, si alguien fue, al final hable conmigo, ya encontramos la gomita. Así que, por favor, este, hable conmigo al final, ¿verdad? Este, muy bien, vamos a la enseñanza de la Palabra de Dios, por favor. Abra su Biblia en el libro de Habacuc. Habacuc, ¿verdad? Eh, Va, gloria a Dios por el mensaje del pastor, amén. Qué bendición es poder escuchar ese mensaje. Eh, yo no le dije al pastor que iba a predicar, ni el, ni el pastor me dijo a mí que iba a predicar, amén. Así que vaya conmigo, por favor, al libro de Abacú. Eh, ahí busca el capítulo 3 y vamos a estar leyendo, por favor, conmigo. Quédese así sentado como está. Abacú, capítulo 3, una vez lo tiene, dice amén. Si no lo tiene, ponga cara como que ya lo tiene. Abacú, capítulo 3, vamos a estar viendo el versículo 1 y 2, versículo 1 y 2. Así como están, hermanos, vamos a leer la palabra del de Señor. Leemos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, oración del profeta Abacú sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, «Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia». Como que no los escuché, hermanos. Vamos a leerlo otra vez, pero fuerte, ¿verdad? Muy bien, otra vez, 1, 2 y 3. «Oración del profeta Abacub sobre Sigionot. «Oh Jehová, he oído tu palabra y temí». Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, házla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vaya, por favor, a Hechos. <ríe> Hechos, pero capítulo 2. Hechos, capítulo 2, por favor. Y vamos a leer otro pasaje más. Hechos, capítulo 2. Y vamos a estar viendo del versículo... Eh, del 1 al 28, y luego vamos a estar viendo 36 al 47. Hechos capítulo 2, 1 al 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios, leemos todos juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Siete, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y lo que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pamfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene. Y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, crecentes y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de quién? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Ahora, por favor, vaya conmigo al versículo 36, y vamos a ver hasta el 47. 1, 2 y 3. Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba, diciendo, Sé salvo de esta generación, eh, perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban Esperando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón todos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Vamos a orar. Padre, bueno, gracias, mi Dios, por el gran privilegio que me das de poder compartir tu palabra. Es un privilegio y por lo tanto no lo quiero dejar pasar, pero es usted el que hace la obra, que su Espíritu Santo, su siervo le pide que haga la obra y su palabra haga el efecto en nuestros corazones, gracias por esta hermosa iglesia y la oportunidad de predicarles, en tu nombre Jesús, pido esto, te doy las gracias, amén. Aquí vemos el ejemplo de la primera iglesia, o el inicio, ¿verdad?, este inicia con el Señor Jesucristo cuando Él viene a ese mundo y empieza a enseñar acerca de la iglesia. Aquí viene el cumplimiento, perdón, de la promesa de la llenura del Espíritu Santo como iglesia. Los apóstoles son los primeros en, en vivir esa experiencia cuando el Señor, ¿verdad?, este, le dice, recibid mi Espíritu. Ahora como iglesia se cumple la promesa de la, de, de la llenura, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Eh, eh, y, y, y de repente aquí eh, Pedro como líder eh, se, se levanta enfrente de todos y, y empieza a predicar la palabra de Dios, eh, usted conoce la vida de Pedro y sabe lo que pasó en su vida, sabe que cuando Jesucristo fue rezado, Jesús le dijo, eh, Pedro tú me vas a negar, Pedro dijo, no, Señor, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Luego que rezan a Jesús, ese, luego que, que, que pasa todo, ¿verdad?, él niega a Jesucristo. Jesús lo mira y él con dolor en su corazón arrepentido. Pero ahora ese mismo Pedro está aquí parado, predicando. Amén, mi hermano, qué glorioso es saber el perdón de Dios. Amén. Hermano, yo no conozco a la mayoría de ustedes. Tal vez hay algún hermano aquí alejado que tenía tiempo de venir al Señor y está empezando a regresar y está diciendo, no sé si regresar, pastor, no sé si ese, el Señor me quiere usar. Déjame decirte los hermano. Si estás aquí, Dios te quiere usar. Si estás aquí, Dios quiere hacer algo con tu vida. Pedro fue usado, grandemente. Hoy y, 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 y esa, esos días... Hemos estado orando y pidiendo al Señor por un avivamiento. No es necesario que yo explique qué es el avivamiento, ya que el pastor, ¿verdad?, de una manera muy clara nos definió qué es, ¿verdad?, un avivamiento. Y, y quiero usar hoy, ¿verdad?, este, el ejemplo de eh, eh, la iglesia eh, eh, ahí en Jerusalén y lo que pasa en ese momento. Si va conmigo, por favor, al versículo 14. Para poder tener un avivamiento, hermano, se necesitan, por ejemplo, por el ejemplo de esa iglesia, hay ciertas cositas que podemos ver aquí que lograron un avivamiento en ese tiempo. Si dice, mire conmigo lo que dice el versículo 14. Amén, hermano, ¿lo tiene ahí? Amén. Dice el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, «Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas eso es lo dicho por el profeta Joel». El primer paso que yo puedo ver aquí para que sucediera ese avivamiento es que uno, por lo menos uno, se tuvo que parar a predicar la Palabra de Dios. Hermanos, los avivamientos no van a suceder sin la Palabra de Dios. Los avivamientos no van a suceder si usted y yo no nos, no, no, no nos aferramos a, a la Palabra de Dios. No vienen de filosofías humanas, no vienen de ideas de hombres, no viene que usemos métodos eh, que atraigan a más personas. Y gloria a Dios, en nuestra iglesia usamos, ¿verdad?, diferentes cosas para, para que venga la iglesia, pero no va nunca por encima de predicar la Palabra de Dios. No se trata de qué tanto nos apegamos al mundo como predicó. Se trata de que nos apeguemos a la palabra de Dios tal y como dice... No es mi manera de pensar, no es mi ideología, no se trata de mis estudios, no se trata de qué tan sabio me creo, no se trata de cuánto tiempo tengo en la iglesia, se trata de que nos aferremos a la palabra de Dios. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios capítulo 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo y a ese crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas como humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder». El Espíritu Santo va a hacer la obra, pero cuando la Palabra de Dios es predicada y cuando nosotros empecemos a obedecer la Palabra de Dios. Hermanos, si usted quiere un cambio en su familia, si usted quiere un cambio en su matrimonio, si usted quiere un cambio en sus hijos, si usted quiere un cambio en su vida personal, va a suceder cuando empecemos a agarrar la Biblia, nos sentemos y la leamos y la obedezcamos. En Primera de Corintios 1 Corintios 1.21, Pablo le dice a la iglesia, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por la qué? Por la locura de la, de la predicación. Amén, hermano por la locura, allá nos llaman locos, allá afuera nos van a tildar por locos, pero no hermanos, sigamos adelante, predicando la palabra de Dios, no se rinda, predíquenle a sus hijos, enséñele a su familia, siéntese a leer la palabra de Dios, oh hermano, cuánto necesitamos hoy en día los devocionales en casa, cuántos hoy en día necesitamos agarrar a nuestros hijos, agarrar, verdad, en los matrimonios, en las parejas, y decir, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a ver que el Señor tiene para nosotros. Y ahí mismo, número uno, uno se paró a predicar la Palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo eh, cuatro, Hechos 2, cuatro. seguimos ahí. Dice la Palabra de Dios, <coughs> el versículo dos, «Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados». Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y mira lo que dice el versículo 4, y fueron todos llenos, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Hermano, el avivamiento no lo va a hacer usted. <risa> el avivamiento no lo va a hacer usted ni yo. El avivamiento va a suceder con la presencia del Espíritu Santo con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Eso significa que la obra la va a hacer Dios. Oh, hermano, cuántas cosas cambiarán si nosotros empezáramos a dejar nuestra carne y empezáramos a vivir bajo la llenura del Espíritu Santo. No se trata que yo tenga menos espíritu o más espíritu, porque la Biblia dice que Dios no da su espíritu por medida. Se trata, no se trata de qué tanto tengo yo el Espíritu Santo, se trata cuánto tiene el Espíritu Santo de mí. Le dejo mi mente, le dejo mis manos, le dejo mi pie, le dejo mi boca, le dejo mi voz, y Él puede usar todo de mí para su honra y gloria. No se trata de lo que yo pienso, no se trata de mi capacidad, no se trata de mis talentos, o si soy buen maestro, o escuela dominical, o soy un buen músico, o, o predico muy bien, que por cierto no, se trata de ser guiados y llenos del Espíritu Santo, y que hagamos las cosas con el poder del Espíritu Santo. ¡Qué bendición poder servir al Señor! ¡Amén! Es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿cuántas veces hacemos la obra de Dios sin la ayuda y la guía de Dios? ¿Cuántas veces damos la escuela dominical sin el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces este, hacemos un montón de cosas sin saber si el Espíritu Santo o poder buscar mejor la, la llenura y poder buscar la guía del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces hacemos la obra del Señor? ¿No oramos? ¿No leemos la Biblia? Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 3, por favor. 1 Corintios. Este, perdón, Gálatas, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, mire lo que dice el versículo 16, Gálatas 5, 16, ¿lo tiene hermano, amén? ¿Están dormidos? Hermano, hace un poquito de calor, ¿verdad? Hermano, yo me siento ahorita en Panamá, ah, en Panamá hace un calor, allá no hay invierno, allá hay dos estaciones, allá es calor, y más calor. Eso es todo lo que hay. Así que, ese, estoy, me, tien, siento un, un aire muy familiar en, de mi país, ¿verdad? Gálatas 5, lo que, mire lo que dice el versículo 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Digo, pues, andad en el qué. Andad en el qué. Y no, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra qué. Y el del Espíritu es contra la qué. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que qué. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí es fácil, aquí dentro de la iglesia, es fácil poner mi cara bautista. Ando lleno del Espíritu Santo. No, no me toques, no me toques. Por favor. Pero afuera, cuando estamos solos, Allá afuera, ¿cómo andamos? Tenemos que aprender a andar y ser guiados por el Espíritu Santo. Mire lo que dice. Eh, usted lo sabe, hermano, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis qué. ¿Me seréis qué? ¿Cantarán bonito? ¿Tocaremos bien, bien el piano? ¿Tocaré bonito la guitarra? ¿Dice así? ¿Seré un buen maestro de la escuela dominical? Dice, ¿me seréis qué cosa? Testigos. Déjeme hacer una pregunta, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted guió a alguien a los pies del Señor? Pero andamos en el Espíritu. ¿Sí o no? Mire lo que dice el versículo, vuelva a Hechos, capítulo 2. Mire lo que dice el versículo 36. Primero hubo un hombre que se paró y predicó la palabra de Dios, guiado con el poder del Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 36. ¿Lo tenemos? Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a ese Jesús, a quien vosotros, ¿qué cosa? Dios le ha hecho Señor, ¿y qué? ¿Sabe cómo va a venir un avivamiento? Cuando emprendamos a predicar y a vivir la verdad. Pedro le dijo en su cara, y le dijo así a quien vosotros, ¿qué? Crucificasteis. A quien vosotros crucificasteis. No se trata de empezar a, a, a predicar lo que la gente quiere escuchar. No se trata de empezar a predicar lo que la gente quiere escuchar para que no se vayan de la iglesia. Se trata de empezar a predicar todo el mensaje de Dios. Todo el mensaje de Dios. Claro que hay que tener amor, claro que hay que tener, ¿verdad?, esa compasión por la gente. ¡Oh, cuánto yo oro al Señor! Y gracias a Dios, porque hoy, ¿verdad?, pude estar en ese tiempo, he aprendido mucho, hermano. Y, y doy gracias a Dios porque voy a empezar a clamar más, que Dios ponga amor en mi corazón, ponga misericordia. Pero también le voy a pedir al Señor, ayúdame a predicar la verdad. Ayúdame a predicar la verdad. ¿Cuántas veces vendemos la verdad? Judas... La vendió por cuánto. Yo no soy como Judas, pastor. ¿Para dónde va, hermano? Eh, voy a hacer un mandado, ya vengo. Y escondemos la Biblia, ¿verdad? No da pena que sepan. Le hago una pregunta. ¿Cuántos saben en su barrio que usted es cristiano? Le hago una pregunta, joven que estás aquí. ¿Cuántos saben en tu escuela que eres cristiano? O tal vez somos cristianos del servicio secreto, ¿verdad? Nadie se debe saber que yo soy cristiano. No, pastor, es que yo trabajo en el servicio secreto, pastor. No, no, no. ¿Cuándo vamos a pararnos por la verdad? ¿Cuándo vamos a defender la verdad? Y la manera de defender la verdad es predicarla. Es ir allá a los barrios, es ir allá a, a, a mi familia, es ir allá a, 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 a donde sea que Dios me guíe y poder predicar y pararme por la verdad. ¿Cuántas veces por querer tener la aprobación de nuestra familia hacemos lo que nuestra familia hace. ¿Cuántas veces por querer tener la aprobación de nuestros amigos joven, hace lo que tus amigos dicen. ¿Cuántas veces te vistes como tus amigos dicen? ¿Cuántas veces escuchas la música que tus amigos escuchan para caer bien? ¿Cuántas veces vamos a la fiesta mundana para poder tener la aprobación? Pastores que se burlan de mí. Estaba tratando de guiar a un joven y decirle, hermano, ponte fiel, ve a la iglesia. Pero él me dijo, pastor, yo no puedo. Estaba yendo a la iglesia... Se bautizó, fue salvo, se bautizó, pero un día me dijo, pastor, se burlan de mí, no puedo. Se burlan de mí, le dije, hermano, no te rindas, Cristo fue peor, a Cristo lo crucificaron. De ti nada más se van a burlar, de ti nada más te van a criticar, pero eso no va a ser, eso no es nada, hermano. No te preocupes, no importa que se burlen, sigue adelante, no te rindas, sigue adelante, no te rindas. Pero lastimosamente sucumbió ante las burlas. Oh, cómo me duele, porque ya tenía buen tiempo de haberse alejado de la adicción. ¿Cómo me dolió cuando cedió? Joven, ¿vas a ceder también? Joven, ¿vas a ceder o te vas a parar por la verdad? Hermano que estás aquí, varones de la iglesia, vamos a pararnos por la verdad, amén. Hermanas que estás aquí, vas a pararte por la verdad, amén. Tenemos que defender la verdad. Si queremos un avivamiento, tenemos que predicar la verdad. Vaya conmigo al versículo 37. 37. Versículo 36. Sepa pues, certísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y mire lo que pasa en el versículo 37. Al oír eso, ¿se qué? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? No solamente un hombre se paró a predicar la verdad, no solamente predicó la palabra de Dios, no solamente lo hizo con la llenura y la guía del Espíritu Santo, sino que hubo arrepentimiento. Hubo arrepentimiento. Ahora, esa gente que estaba aquí, se estaba, había arrepentimiento para salvación. Arrepentimiento, ¿usted sabe qué significa, hermano? Arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Es saber, hermano, que eh, 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 cambiar la mente, mi manera de pensar, o dejar que Cristo cambie, por medio del Espíritu Santo, mi manera de pensar. Tal vez alguien aquí que no ha conocido a Cristo como su Salvador. quiere decirte algo, la idolatría no te va a salvar. Cumplir todos los mandamientos no te va a salvar. Por cierto, nadie puede, solo Cristo. La religión no te va a salvar. Ah, estoy conociendo los, los de acá. Gaucho Gil no te va a salvar. Cristo te salva. Ven a los pies de Cristo. Tal vez hay aquí que no sabe si el día que muera va al cielo. Ven a los pies de Cristo. Ven a la cruz. Ven a la cruz. Ven a Él. Cree en Él. Pon tu fe en Él. Dile, Señor, perdona mis pecados. Yo, eh, yo intenté salvarme a mí mismo, pero no puedo. Solamente Tú me puedes salvar. Solamente Tú me puedes dar vida eterna. Solamente Tú me puedes dar un lugar en el cielo. Solamente Tú, y reconozco que Tú eres el Salvador. ¿Por qué no vienes a los pies de Cristo hoy para salvación? Pero, la mayoría de las veces que Dios pedía arrepentimiento, ¿sabe a quién se lo pedía? A su pueblo. Si mi pueblo sé, si mi pueblo sé, si mi pueblo sé, Dios está esperando también que su pueblo se arrepiente, cambie... Y se humille. Si queremos un avivamiento, hermano, Dios no está esperando que el mundo haya un avivamiento. Dios quiere un avivamiento en su pueblo. Dios quiere un avivamiento en su gente. Dios quiere un avivamiento en sus hijos. Porque somos nosotros los que conocemos la verdad. Somos nosotros que solamente Cristo salva. Somos nosotros los que sabemos que el mundo está perdido. Y Él está esperando, mi hermano, que usted y yo nos arrepintamos. Cambiemos nuestra manera de pensar. Salimos al barrio y es el drogadicto que se tiene que arrepentir. Salimos al barrio y es el alcohólico que se tiene que arrepentir. Salimos al barrio y es el mujeriego que se tiene que arrepentir. ¿Y nosotros? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? ¿Qué le es, hermano? Necesitamos un arrepentimiento en el pueblo. Necesitamos hoy venir a los pies del Señor y decirle al Señor, perdóname, perdóname porque he sido indiferente a tu obra. Abacú dijo, aviva tu qué, tu obra, aviva tu obra en medio de los tiempos. No es su obra, no es mi obra, es la obra de quién. Pero el pueblo de Dios, necesitamos cambiar la actitud, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, necesitamos cambiar nuestra manera de ver. necesitamos arrepentimiento necesitamos reconocer que estamos mal necesitamos reconocer como predicó el pastor hay pecado en nuestra vida aquí a la iglesia es fácil venir poner nuestra cara de bautista pero aquí no es la cosa hermano aquí no es la cosa la cosa es allá afuera hermano allá es donde usted va a demostrar si es cristiano o no Allá afuera, donde usted y yo vamos a demostrar si de verdad ese Cristo ha cambiado nuestra vida. Reconocer que no estamos obedeciendo la palabra de Dios y tal vez ni tan siquiera la leemos. Ay, pero yo no soy como el hermano aquel. Y cuando se predica la palabra de Dios, amén, pastor, predique. Pero no estamos pensando en nosotros, estamos pensando en la hermana, el hermano. Se predica en la palabra que no hay que. Bueno, acá dicen, como dicen? Chusma. Chisme, chusma, chisme. Chusma es lo mismo, ¿verdad? Que no hay que chusmear. Y nadie dice nada. Nos estamos peleando por quién es mejor y quién es peor. Ah, yo soy el favorito del pastor. Ah, yo tengo mejor traje. Ahí yo me visto mejor. Ahí yo canto más bonito. Ahí yo toco mejor la guitarra. Ahí yo toco mejor el piano. Ahí yo hago mejor eso. Ahí yo tengo la ruta más grande. Ahí yo tengo ese eh, 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 tantas cosas y ministerios. Cuando la honra debería ser para el Señor. Sí. Tenemos que cambiar esa mentalidad, mi hermano. Tenemos que empezar a leer, porque la Biblia dice que por él y para él son todas las cosas. No es para usted, no es que si el pastor no me, no me felicita desde el púlpito, allá dejo todo, porque aquí no me, nadie me agradece nada. Aquí nadie me admira, aquí nadie me da la, la palmadita en la espalda, aquí nadie me dice, ¡qué bueno, hermano! Aquí nadie me dice, no, mi hermano, si usted recoge, aunque sea un papel del suelo, hágalo para el Señor, y hágalo con amor, y esfuércese. Amén. Tenemos que arrepentirnos, porque muchas veces hacemos las cosas y la obra de Dios a medias. Disculpe la palabra, yo sé que aquí es, en mi país esto es una muy mala palabra, hermano, y no la repita, por favor, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que ser esforzado, hay que ser valiente. Dios le dijo a Josué, esfuérzate, ¿y sé qué cosa? Sí. Valiente, y hermano, se lo está diciendo un cobarde, se lo está diciendo un cobarde. Hay que ser esforzado, hay que echarle ganas, hay que meterle ganas a la obra de Dios, hay que hacer las cosas para el Señor, hay que hacer, no, no hacerlo mediocre. Hoy yo recuerdo a mi pastor siempre me decía, no haga las cosas a media, si hazla completamente como si el Señor te dijera que lo hicieras, como si, como si Él estuviera ahí delante de ti, haz las cosas tal y como debe ser. Necesitamos un arrepentimiento porque estamos haciendo las cosas de una manera equivocada. Oh, me encantó llegar a la iglesia aquel el jueves y ver a los hermanos trabajar, sacando, limpiando, arreglando. ¡Qué bendición me motivó a tal grado que hasta me puse a trabajar yo también! Y de repente el pastor me dice, venga fuentes que necesito que me ayuden algo y me puso ahí a ayudarle a, a doblar los sobres, ¿verdad? Hasta me motivaron, ¡qué bendición! Yo que soy bien flojo. No, hermanos. ¡Qué bendición esa obra, hermano! ¡Lo felicito, hermanos! ¡Lo felicito! ¡Trabajan! ¡Le meten ganas! ¡Van a las rutas! Pero, hermano, ten cuidado que se te olvida que la honra es para el Señor. Hubo una etapa en mi vida que me fue un poco difícil. sabe por qué? Porque empecé a hacer la obra de Dios, pero me empecé a sentir vacío. Empecé a sentir que iba a la ruta, hermano me cansaba como no tenía idea, iba a la ruta buscaba, buscaba a los niños ese iba a hacer eso, limpiaba la iglesia pero me empezaba a sentir vacío y empecé a tomar la obra como una monotonía y empecé a hacer las cosas de una manera mediocre y le tuve que pedir perdón al Señor perdóname porque no es mi obra es la tuya y me está dando igual cómo estoy haciendo las cosas. No me importa si mi clase crece. No tengo metas. No me importa si toco guitarra bien o mal. No me importa si, si me preparo o no me preparo. Perdóname, Señor, porque estoy haciendo las cosas de una manera equivocada. El pueblo En el pueblo de Dios se necesita un arrepentimiento. Viene el pastor y dice, vamos a hacer la siguiente actividad. Ah, pastor, no se puede, pastor. Aquí no se puede. No, pastor, así no se deben hacer las cosas. Y, hermano, ¿cómo se deben hacer? No sé, pastor, pero así no. ¿Sí o no? A, mi pastor no, pastor, mi pastor nos decía a los, a los jóvenes, nos decía todólogos. Todólogos. O sea, todos lo sabemos. Todólogos. Porque venía mi pastor y me decía, Fuentes, está haciendo esto así. Ah, ya yo sé. Fuentes, esto no se hace. Ah, ya yo sé. Fuentes, ¿por qué está haciendo aquí? Ah, ya yo sé. Y cuando metí las de andar, me preguntaba el pastor, ¿por qué lo hiciste? No sé. ¿Y no era que me la sabía? Ay, no, pastor, es que usted es muy anticuado. Hay que hacer métodos nuevos. Hay que poner a la gente, hay que hacer esto. Hay que, hay que ver qué, qué hay en YouTube para traerlo a la iglesia. No, mi hermano. No se trata de eso. Se trata de un arrepentimiento. Nos no hace falta, hermanos. Versículo 43, mire lo que dice la Biblia. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y mire lo que dice el versículo ese 43. Y sobrevino, Y cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué vino, hermano? Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Necesitamos temor. Necesitamos temor a Dios. Necesitamos aprender a saber que Dios lo mira todo. Necesitamos aprender a saber que Dios mira hasta lo profundo del corazón y que Dios sabe con la actitud con que usted hace la obra de Dios. Necesitamos saber, oh, cuántas veces, varones, pasa una mujer con cuerpo de guitarra, y parecemos el exorcista, ¿no? Pero por miedo a que mi esposa me pegue, no digo nada. No tenga temor, tenga temor a Dios. Tenga temor a Dios... ¿Cuántas veces en el celular viene el pastor? Hasta le ponemos patrón, ¿no? Un patrón, huella digital, la huella del perro, para que nadie sepa lo que hay en mi celular. Y ahí andamos con nuestro, ¿cómo dice acá? Manos libres, auriculares, no sé. Andamos ahí. ¿Qué estás escuchando el joven? Necesitamos aprender a tener temor de Dios. Respetar a Dios un temor reverencial, saber que Dios está en todos lados, saber que Él está mirándolo todo, saber que Él recompensa al que hace lo bueno, pero disciplina a todo aquel que toma por hijo. ¿Y cuántas veces me da igual? Versículo 44. Y todo lo que había en qué cosa, estaban qué, y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el que ¡Wow! Hasta la gente de afuera, dice ahí, tenían favor con todo el que todo el pueblo, hasta la gente de afuera, los incrédulos, estaba notando que algo estaba pasando en esa gente. Con alegría y sencillez de corazón. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y nos preguntamos, ¿para qué será un avivamiento? ¿Para qué será, Pastor, un avivamiento? Y el Señor añadía a la iglesia lo que había de ser, para que es un avivamiento, para los que allá afuera conozcan al Señor, para que nosotros salgamos y prediquemos el Evangelio, y gente conozca el Evangelio, y conozcan y creen en Cristo, y puedan ser salvos. Mi hermano, la razón de un avivamiento es para que el mundo conozca a Cristo como a su Salvador. Queremos un avivamiento, y pasan la canasta de las ofrendas para misiones, y echamos migajas. Pero queremos un avivamiento, y el mundo perdido necesita conocer el Evangelio. Y hay misioneros que están predicando la Palabra de Dios, y cuando pasa la canastita, ahí está. Señor, confórmate con eso. Queremos un avivamiento, hermano, pero necesitamos empezar a arrepentirnos. Hermano, El resulta... hermano, Dios no va a poner almas en un lugar donde no van a ser cuidadas. Otra vez le repito, Dios no va a dejar almas en un lugar donde no va a ser cuidada. Qué bendición que esa iglesia cuida las almas. ¡Qué bendición! Dice la Palabra de Dios en el versículo 43, todos los que habían creído, ¿estaban qué? ¿Estaban qué, hermanos? ¡Juntos! ¡Estaban unidos! ¡Se ayudaban entre sí! ¡Se ayudaban! ¡Veían la necesidad! ¡Cuántas veces vemos a un hermano en necesidad! ¡Y no nos duele nada! ¡Y no ayudamos! necesitamos estar juntos y tenían en común todas las cosas o sea que si un hermano en aquel entonces se compraba un caballo cero kilómetros él usaba el caballo para llevar el hermano a la iglesia Amén. o sea que si un hermano compraba una casa él prestaba su casa para que gente escuchara la palabra de Dios o sea que si un hermano tenía ese, así había sido bendecido por Dios él prestaba todo para el uso de la obra de quién? de Dios pero ¿cuántas veces creemos que todo lo que tengo es mío? Le hago una pregunta. ¿Cuántas veces gastó un poquito de dinero para que alguien viniera a la iglesia? Le pagó el colectivo, le pagó el remis. En Panamá decimos, pero somos bien codo. Así decimos en Panamá. Nos tiran de un edificio, caemos así, ¡pum! Y no se dobla el brazo. Somos duros. Dice la Biblia que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero hermano, quiero terminar con esto. Josué fue fiel. Aun cuando sus hermanos lo vencieron, lo vendieron perdón, y se fue una nación pagana. Moisés fue fiel, aun frente a un pueblo rebelde. Josué fue obediente al caer los muros de Jericó después de usar un método del que Dios le dijo. Ananías, Misael y Azarías estuvieron firmes aún cuando el horno ardía siete veces más. Elías se levantó frente a cuatrocientos profetas de Baal y un Israel alejada del Señor. Juan el Bautista fue fiel hasta un rey perverso y que luego le quitará la vida. Mire, hermano, escúcheme, el avivamiento va a empezar en cada uno. Cuando empecemos a arrepentirnos. Va a empezar en cada uno. ¿Quién se paró a predicar en frente de la iglesia en Jerusalén? Pedro. Hermano, el arrepentimiento va a empezar en usted, niño. Va a empezar en usted, joven. Va a empezar en usted, hermana. Va a empezar en usted, hermano. Va a empezar en usted, hermano anciano. Va a empezar en usted. El avivamiento empieza en cada uno conforme a nosotros. Dejemos que la palabra de Dios obedece, eh, eh, agarremos la palabra de Dios, obedezcamos, dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Nos arrepintamos si estamos en algún pecado y digamos, Señor, aquí está mi vida, úsala como quieras para tu obra. Aquí está mi matrimonio, aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí está mi casa, aquí está mi carro, aquí está el dinero, aquí está todo lo que tengo. Lo voy a gastar todo para tu honra y gloria. Pero necesitamos un arrepentimiento. Tal vez hay jóvenes aquí que tienen novios o novias que no son cristianos. ¿cuándo vas a cambiar eso? tal vez hay un hermano aquí que está escribiéndole a una persona que no es su esposa ¿cuándo nos vamos a arrepentir? tal vez hay un hermano aquí que tiene problemas con la mentira con la envidia con el enojo tal vez hay un hermano aquí que tiene problemas ese, eh, qué sé yo, con alguna adicción ¿cuándo vamos a permitir que el Señor cambie? arrepintámonos de corazón si mi pueblo se humillare Queremos un avivamiento, sigamos los pasos que el Señor nos quiere dar. Amén. Pongámonos de pie, hermano, nadie mirando a nadie, todo con la cabeza inclinada, ojo cerrado. Queremos un avivamiento, pero solamente el Señor lo puede hacer. Nadie mirando a nadie, todo de pie. El pastor ahorita va a hacer la invitación. ¿Qué tienes que hablar con el Señor? Hay nadie mirando a nadie. Padre, bueno, gracias. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias por la predicación. Gracias porque tenemos la salvación, el regalo perfecto. Gracias mi Dios, en tu nombre Jesús. Amén. Pastor.